Olá, ouvintes! Esse é o podcast de novo, Virgínia. Eu sou a Clara e a gente está aqui reunidas novamente para conversar sobre uma música, dessa vez de um álbum não muito conhecido. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a letra de Thirsty, uma música do Sad Songs for Dirty Lovers. É, eu tô aqui com a Kel. Olá! A Larissa. Olá! E a Marcele. Oi, gente! A Laura, infelizmente, não estará entre nós hoje, mas a gente promete que no próximo episódio ela vai marcar presença aqui. Inclusive apresentando, né? A <risos> verdade, com suas polêmicas. Gente, esses dias eu tava numa loja de disco com um amigo. A gente tava lá procurando alguma coisa interessante. E ele virou pra mim do nada e falou Ana, eu nunca escutei Sad Songs for Daddy Lovers inteiro. E eu fiquei, caraca, como assim? Porque ele é muito fã de National. Tipo, ele gosta muito também, assim como a gente. E eu queria perguntar pra vocês, antes de discutir sobre a música, eu queria perguntar a relação de vocês com o álbum. Porque ele, de fato, eu sinto que ele é meio underrated, assim. Ele não é muito escutado. Concordo 100% com você, Clara. Com pouco tempo que eu era fã, assim, eu já acabei tendo contato com ele. Eu demorei muito mais tempo a ouvir o primeiro do que o, o Sad Songs. E ele é um, é um disco que é muito importante, assim, pra mim, sabe? Tipo, eu tenho uma relação muito massa com ele, justamente por ele ter feito parte dessa minha... Esse momento que eu tava me estabelecendo como fã, assim. Então, tipo, tem umas músicas dele que eu tenho uma conexão muito forte, assim. Como a Laura não tá aqui, eu vou fazer a polêmica da vez, da semana. <risos> eu já falei aqui no primeiro episódio que eu não sou fã mais fervorosa do High Violet. E tem dias que o Sad Song está na frente do High Violet. Caramba! É um álbum muito sensível, né? Eu achei ele impecável, eu acho a ordem do, das, das faixas muito boa. Ele começa com é, Cardinal Song, e é uma música de abertura, assim, como a gente já falou no outro episódio. O Nash não sabe fazer muito bem música de abertura. Eu acho um álbum muito incrível. Então, se você, ouvinte, como meu amigo Zack, não escutou ainda esse disco, esse episódio vai servir como um pontapé, um incentivo pra você. Marcele, qual a sua relação com o CD? Gente, eu amo. Ele não é o. não tá no meu top mais escutado. O, o disco do The National que eu mais escutei foi o Trouble Will Find Me, mas assim, ele tá, tá bem. tá bem na lista, viu? Tá em quarto lugar no Last FM. Tem muitas músicas memoráveis, tipo Lucky You. Como é que você se diz fã de The National e ainda não escutou Lucky You, gente? Corre pra corrigir esse erro. Eu acho que uma coisa muito massa nesse disco é que ele tem. Ai, ah, não sei explicar. Mas eu acho que ele tem uma variação de, de humor muito interessante, assim. Eu acho que ele é onde consegue ter músicas que não são sérias, sabe? Tipo, ele consegue meio que brincar com a seriedade da banda. E isso é uma parada muito madura para uma banda que tava, tipo, no seu segundo disco, né? Em 2003, eles tinham, tipo, quatro anos de carreira. É uma certeza muito forte do que, que eles eram, assim, sabe? Pra você, no, primeiro, no segundo disco, você faz uma música tipo Sugar Wife. Que não é uma música ruim, mas ela não é uma música séria. Ela é uma música que ela brinca com um gênero musical ali, né? E até a própria Sleeping Husband 
ela é uma música muito ácida uhum. também, tipo, ela é uma música raivosa, assim, sabe? Que eles têm poucas, tem esse tom mais agressivo, né? E ela tem bastante. Pois é, assim, falando dessa coisa de das músicas agressivas, né? Tem um paralelo com a, com a música do Sleep Well Beast, né? Pro Neck? Isso, que é uma outra música, é música raivosa também. Cara, sim! Nossa, só, só, só percebi isso agora que você falou, é verdade. Uhum. <risos> eu tô muito feliz Amei. que você falou isso. É porque eu tava lendo por aí, eu li e a gente conversou sobre, né, nos podcasts anteriores, que é sobre como os fãs reclamam que, ah, eles não são mais que nem antigamente. E tem muita coisa, né? Eu acho que isso é muito legal você falar disso, eu falar da Turoneck, porque... Ah, eu acho que é uma música que, inclusive, dá um episódio sensacional quando chegar a hora dela. Ela é uma música que acho que ela junta exatamente as duas paradas que eu falei. Tipo, ela, ela é uma música raivosa. Tem um pouco de humor, uma coisa meio ácida também. Pois é, Turtleneck também tem umas imagens legais, como o Thirst, né? Eu tava comentando aqui antes que... Vamos voltar, né? Evoca coisas na minha cabeça, sabe? Faz a criatividade. Tipo... Gente, e a Kel? <risos> então... Tô, tô, tô ouvindo vocês. Então, não me demitam, por favor. Mas eu, eu faço parte do grupo de pessoas que não ouviu o disco inteiro ainda. Demitida na hora. Não, por favor. Gente, duas vezes na mesma semana eu não dou conta. Não tem como defender. Mas a gente, a gente passa tarefa de casa, né? Pode deixar. Oh, mas eu confesso que eu ouvi as músicas, assim... Eu, eu tenho o hábito de ouvir muito as músicas avulsas do disco. Mas eu não peguei pra ouvir o disco do início até o fim. E eu tenho que fazer esse exercício mesmo. Coisa que eu tenho muito com High Violet, de ouvir ele do início ao fim. E com Sleep Well Beach, principalmente. Esse disco eu, sinceramente, não escutei tudo. E ele, assim como todos os discos do National, é um grower, né? Quanto mais você escuta, mais você vai entendendo o conceito dele. E aí chega uma hora que, cara, ele é um dos discos que eu mais gosto, assim, de colocar. Eu não pulo nenhuma faixa, porque às vezes tem outros discos do National que eu amo, claro, todos. Mas às vezes eu não tô na vibe pra uma faixa específica que é no meio do disco, eu passo. E o Sad Songs não é um desses. Eu escuto do início ao fim. Eles estão meio que retomando ele um pouco agora, né? No vinil que veio no Cherry Tree tem versão de algumas músicas dele. Eu espero que isso queira dizer que eles estão retrabalhando as músicas e tal, porque é um disco que eles que é muito abandonado, assim, tipo em show, né? Eles tocam quase nada. É o segundo álbum também, eles ainda estavam naquela coisa de trabalhar e ser banda, né? Até porque eu entendo que eles têm um certo distanciamento porque eles são uma banda muito diferente hoje em dia, mas ainda assim são músicas deles, né? Então vamos transformar elas em coisas mais atuais, assim, tal, porque são músicas incríveis. Dá uma repaginada, né? Tava aqui falando das imagens, né? A capa do álbum, perdão, voltar ainda pro álbum, mas eu acho a capa muito legal. É verdade. Eu acho ela muito tosca. <risos> eu, eu gosto dessas cores. É que eu sou uma pessoa, de, eu sou uma pessoa de, de cor. Você pega a capa do Sad Songs e a do Sleep All Beast, cara, são... <risos> é uma estética totalmente diferente. A Marcela falou das cores. Vocês já viram a versão que saiu por aquele... Tem aquele clube de vinil que chama Vine Me Please. E aí eles lançam discos especiais, assim, né? E aí eles fizeram um de, de sad song, do Sad Songs, que é lindo, cara. É muito lindo. Tipo, o vinil é transparente e ele é todo manchado com as cores da capa. Ah, eu cheguei a ver eu isso, vi sim. Eu vi isso em algum lugar. É muito lindo. É verdade. Eu, eu pesquisei aqui no, no Google e realmente... 
Ah, maravilhoso. Meu sonho é um dia é ter dinheiro pra comprar ele no Discord. Ele apareceu pra mim essa semana, eu tô seguindo a hashtag do The National no Instagram e de vez em quando aparecem algumas coisas. E aí apareceu esse vinil, não sabia que era desse disco especificamente. Ele é nossa, é lindo. Pois é, é, quem quiser dar de presente pra gente, todas aceitamos. Aceitamos mimos. Sim, aí, assim, essa coisa de imagens, né? Eu, logo no começo, você já, da música em questão do podcast de hoje, Thirsty, você já tem essa imagem de Matt Benninger como, não sendo como uma princesa, mas você já imagina ele sendo uma princesa, né? É que nem aquela coisa de mãe dizendo, não mexe, você vai lá e mexe. <risos> claro que você já tá imaginando, eu já tô imaginando o mexe princeso. Agora, eu não consigo tirar a imagem dele vestido com roupa de princesa na minha cabeça. <risos> Aí, esse negócio de princesa, né, remete, obviamente, à Disney e aos contos tradicionais, né? Que as princesas são sempre as resgatadas. As vulneráveis, né? Pois é, que é o clima da música, um clima de vulnerabilidade. Eu não sei se vocês chegaram a ver no Sorrow, uma discussão falando sobre disforia, sobre as músicas do National que, que falavam sobre isso, que as pessoas interpretavam falando dessa forma. E Thirsty apareceu é, por causa dessa, desse trecho, né, do, do Girly Arms aí. Eu achei muito interessante, porque eu nunca teria tido essa interpretação, tipo, take this girly arms. Eu falei, véi, que... Que, rolê, que viagem! Agora eu vou ter que observar todas as letras do National pra ver se tem alguma coisa nesse sentido. Vocês conseguem enxergar isso também? Sim. Eu também não tinha pensado nisso antes de ver o, esse post. Ser apresentada perspectivas que você nunca teria contato se você não estivesse ali, sabe? Ah, mas falando em arms, né? Eles têm sempre essa referência abraço, né? I used to be carried in the arms of two leaders. Uh -huh. I am divine and my arms are stronger than rivers. É, é um tema bem recorrente. E, nesse, e nessa música tá remetendo, não sei se é um eu feminino ou se é uma musa distante, sabe? Eu acho que ele usa, na verdade, esse eu feminino pra, pra mostrar o quanto ele é frágil, por mais que isso, sei lá, não me agrade muito, mas ele faz isso. Eu acho, gente, que essa música fala de depressão. Essa parte que ele fala que não tem nada no ar, e que ele, ele sabe que ele não é tão importante, é muito característica de quem tá depressivo. Com autoestima Essa baixa. música é muito pesada, gente. Essa estrofe aqui, I don't have a rock in my heart, no dumb ass stuff in my brain, e etc, né? Ela é uma parada super cifrada. No, no Genius, fala de uma parada. Tem a ver com uma teoria. Tem negócio de dove e negócio de rock. Eu li sobre isso também. E que rock era sobre agressividade e dove era alguma coisa oposta, assim. Tipo, mais passividade, né? Sim. E aí eu acho que isso, isso se a gente for levar isso como uma possibilidade, faz sentido. 
veio um... Teve um insight. <risos> É, How Can and Dove, se eu não tô enganada, é uma série de quadrinho da DC, dos Titãs. E aí é uma dupla, que é Rapina e Columba. Um é muito agressivo, o Hawk é muito agressivo, que é a Rapina, é muito agressivo. E o Dove é a pessoa que segura a onda do Hawk. São duplas, né, que vão mudando. Primeiro é uma dupla de irmãos, aí depois muda, vira uma dupla, um casal. Mas é sempre os dois personagens do, do Dove e da, né, da do Rapina e da Columba. Agora fez bastante sentido pra mim. Nossa, eu não fazia ideia desse negócio de quadrinho. Eu sou uma pessoa completamente iletrada em quadrinho. Isso, isso bate muito com o que a Clara falou de depressão, porque é justamente esse, essa coisa da apatia, né? Sim, uma falta de energia. E... De, tipo, eu não tenho agressividade... Mas eu também não tenho, tipo, o oposto disso. Eu não tenho porra nenhuma, não tenho nada. Tô só existindo. Eu acho... Gente, essa música eu acho muito pesada. Mas quando eu ouvi a primeira vez que eu li, prestei atenção mesmo, li a letra, porque eu já tinha escutado, mas não, não, não tinha prestado muita atenção. Essa parte do Rockin' Heart e Dovin' Brain, pra mim até que fez muito sentido, assim. Porque na minha cabeça, ter Rockin' in His Heart era, tipo... Ter a coragem pra ir atrás das coisas e ter ousadia, sabe? Ter garra. E Dove in my brain, Dove pra mim é algo... Dove, né? É pombo. É algo que eu relaciono com paz. E ele falar que ele não tem é, Dove in his brain, pra mim, é como se ele não tivesse, tipo, saúde mental. Então, eu ainda acho que essa música fala muito sobre depressão. Não, pra mim faz sentido, total. E no final tem muitas repetições né, desses versos, né? Ele fala várias vezes, I don't have a hook in my E eu acho que esse verso que finaliza essa estrofe, né, que ele, ele mostra meio que uma falta de paciência mesmo, consigo mesmo, né, porque aí ele para de falar só que ele não tem a dove in the brain, e aí ele fala no dumbass dove in my dumbass brain. Eu não tenho porra nenhuma. <risos> tipo, você tá incomodado com a sua apatia, com a sua falta de, de sentimento, de reação, o que quer que seja. Essa parte do girly arms é muito, pra mim, fala sobre alguém que, tá, que sente a necessidade de ser cuidado, de ter acolhido. Ai, eu, eu, eu ainda sinto influência dessa, dessa repetição de... Uh, de se abraçar, não é? Eu acho que essa coisa do Girly Arms, pra mim, ela vem ligada com a primeira estrofe, né? Que tipo assim, que ele fala que é, até onde ele sabe, ele não tem nada de princesa, então ele não seria uma pessoa frágil. Mas aí hoje. Hoje é, I find myself curling up behind the house. Então, tipo, nesse momento ele tá fragilizado. E aí, quando eu vejo esse girly arms, pra mim, ele tá relacionando a ideia de ser princesa, né? Então, tipo assim, nesse momento, os meus braços, que, que é um símbolo de força, 
né, um símbolo de masculinidade, tradicionalmente, uhum. tal, eles são girly, eles são femininos, eles são frágeis. E aí eu acho que isso encaixa no que a Clara falou. Eu acho que tudo leva, tudo nessa música leva pra essa coisa da vulnerabilidade mesmo. Da depressão. É, e talvez até infantiliza um pouco quando ele fala de girly arms. Eu penso que ele, né, é nessa necessidade de ser cuidado mesmo, de ter alguém pra te abraçar nesse momento que você se sente tão frágil que você imagina a imagem de, de, de uma princesa que precisa ser salva numa torre. É bem essa imagem que eu tenho dessa música, exatamente essa. Ela é curta e ela é muito repetitiva. E eu acho que até isso diz muita coisa, sabe? Sabe sobre, sobre a vibe da música, assim. Eu, eu não chego a dizer que eu já tive depressão, mas eu já tive da beira disso. É, a gente fica com aquela repetição de eu sou eu não sou capaz, aí... Eu não consigo, eu não... Uh -huh. E que é justa, são justamente os versos que ele fica repetindo, né? Exatamente. Que é sobre essa incapacidade. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. A assim. gente, mas assim, uma coisa que essa música sempre vai me lembrar é viagem de ônibus. Ah, eu também. O, o, o momento da minha vida que eu virei, tipo assim, louca com eles, foi 2013. Eles tinham acabado de lançar o, o Trouble. E, tipo, eu já ouvia e tal, já, já curtia pra caralho. Mas teve um momento, assim, em 2013, que eu tava estudando no Rio. Então eu viajava pro Rio toda semana. E aí foi quando eu mais ouvi, assim, e fui ouvindo músicas diferentes e tal. Principalmente Cardinal Song e Sleepy Hunting. E o Cherry Tree, ele, ele também me lembra muito ônibus. Eu escuto, eu me vejo no ônibus. Nossa, eu tava voltando de Curitiba quando eu morava no Rio. E, tipo, era de noite. E aí eu ouvindo é, essa música e, de repente, eu... Eu, eu abro o olho, eu tava de olho fechado porque era de noite, tentando dormir. Sim, do nada eu abri o olho e tava um, um clima tão, tão relaxante, tudo escuro. Tava na estrada, não tinha nenhuma outra luz. Foi assim, uma, uma experiência bem, bem relaxante. Eu acho que só quem. Só você estando nessa situação pra entender. E mais alguém tem experiência pessoal com a música? Com essa música? Não, o Sad Songs é um, um disco... É, eu não escuto muito ele tipo no carro ou em ônibus, eu escuto muito ele em casa. Não sei porquê, percebi isso só agora. Eu gosto de escutar ele quando eu tô numa vibe mais introspectiva e tranquila também, não agitada assim mentalmente. Sabe-se o, o que a música vai trazer, né? Pois é. <risos> Mas ele me relaxa bastante, o disco inteiro. Aí quando, chega, quando chega em Thursday eu choro. Você consegue sobreviver a Cardinal Song sem chorar? Eu acho que a gente só não fala muito sobre por causa do... Porque o título é Trust, né? É, tá sedento por... Afeto, Algum resgate, né? afeto e isso. Eu não, eu não consegui chegar numa... Cara, nem eu. Uma conclusão sobre esse título. Mas a gente sabe que tá faltando alguma coisa. Tá faltando muita coisa, na verdade. Pra ele, né? Esse título combina bem com o que a Marcele falou mesmo. De, tipo, estar sedento por carinho, por atenção, por afeto. Tá desidratado de tanto chorar, talvez. Bom, se ele estivesse viajando de... Se o Matt estivesse indo de Curitiba pro Rio de ônibus e tivesse esquecido a garrafa em algum lugar, né? A gente vai passar agora, então, para as recomendações da semana. A gente sempre faz uma playlist no final de cada episódio. Vocês podem ir lá conferir o que a gente está recomendando. 
É, Marcelo, o que, que você recomenda? É, essa semana eu tava ouvindo Bright Eyes, especialmente a música Poison Oak, não porque eu tivesse deprimida, porque essa música realmente é muito deprimente. Mas assim, saudade de Bright Eyes e é, outra indicação... Uh, Florence The Machine, Third Eye. Ah, eu tava ouvindo muita versão demo dessa música. E a minha indicação do The National é uma música do The National que não é do The National, é um cover. Peggy O. É daquele projeto Day of the, Day of the Dead? Day of the Dead, isso. Massa, gosto muito. É, Kel, quais suas indicações pra essa semana? Então, é, minhas indicações, é, The National, eu tô ouvindo muito Guilty Party. Vou indicar uma música do Pavement, que eu não ouvi há muito tempo, mas ela apareceu num episódio de uma série, que é Goat Sounds. E a música nova do Falls, que é Exit, que saiu essa semana e é maravilhosa. Escutem. Maravilhosa, escutem. <risos> Lari, quais suas indicações? É, eu vou indicar do The National, é, eu vou indicar a música Sleepwell Bees, deu uma leve viciada nessa semana. E que não seja The National, eu vou indicar é, Yours and Mine, da Lucy Dacus, ainda estou ouvindo bastante Lucy Dacus. E o último single que saiu da Sharon Van Etten, Seventeen, que é inclusive do disco dela, que saiu recentemente, né, de 18, que tá maravilhoso. E essa música é tipo assim. Gente, não sei explicar o que é essa música. Eu escutei esse disco uma vez, achei muito bom. Sharon Bonita, né? Maravilhosa. Inclusive, o Aaron recomendou o disco dela no, no Twitter, né? Achei tão bonitinho. Eu vou indicar o Lucky You, porque sim. É a faixa de... É a faixa de encerramento do Sad Songs for Dirty Lovers. Eu queria indicar também uma música do Interpol, que é uma banda que eu amo muito. Inclusive, conheci a Kel no show do Interpol. A gente, se conheceu, a gente se conheceu na internet e a gente foi ver o show do Interpol junto. Eu tava lá, eu era a Kel. E é provavelmente a banda que eu mais escutei, assim, depois de National. Eu não gostei muito desse último disco deles, eu confesso. Mas estou tentando dar uma chance e a música que vai ficar é Stay In Touch. E eu vou indicar também uma do Depeche Mode que chama The Things You Said, que eu tô escutando muito esses dias. Não é tão nova, não é recente, mas é muito boa. Tem um restaurante perto do trabalho que eu geralmente costumo comer lá. Eu, aí o dono, o Marcelo, tem o um perfil do restaurante e ele me segue, eu sigo o perfil do restaurante. E aí ele, ele comentou, nossa, você gosta de The National? Eu vou ter que, eu vou ter que comer nesse restaurante agora. Pessoal, ficamos por aqui. Obrigada por nos escutarem. Se vocês tiverem sugestões ou feedbacks mesmo... A gente vai adorar ouvir vocês. A gente também vai publicar a playlist com as nossas indicações. E até semana que vem. Ouçam Thirsty. Sigam a gente no Instagram e no Twitter e qualquer coisa. Podem falar com a gente lá que a gente está de olho. Gente, que isso? Alguma coisa na, na, minha, na minha rua. Não era uma sirene, não, velho. Não, era uma pessoa gritando. <risos>